0: Bem-vindos todos a mais um podcast em português, consciência simples e divertida. Hoje nós temos uma entrevistada maravilhosa, a doutora Jenny Falta Cravo, sendo entrevistada por Dijala Ivone. Gente, como pode ser mais incrível? Hoje o tema é a arte de criar mágicas, o que mais podemos acessar aqui, né? Então, meninas, é com vocês. Olá, Genivalda. Esse título tem a sua cara. A mágica, a, a maga, a maga das florestas deste Brasil. A, a, a maga da, da Amazônia. né? Então, é, Genivalda, um prazer enorme estar aqui entrevistando você nesse projeto lindo que é... A gente fazer entrevistas entre nós, é, levando o que a gente tem de melhor, de contribuição para o mundo. né Então é um prazer enorme estar aqui. Eu queria que você começasse é, falando um pouquinho mais de você e contando para nós a sua história com essa arte da magia.
1: Gratidão, Ivone, gratidão a todas as pessoas que estão assistindo. Esse tema, ele é, é muito, muito divertido para mim. É, eu não sou a maga do Amazonas.
0: É que você tá que do nas florestas brasileiro. Mas você que está sempre nas florestas, aí, nesses seres de luz sim. da natureza. Sim, sim, sempre né
1: eu nasci no nordeste brasileiro em Sergipe Ilha das Flores Ilha das Flores é um lugar que à frente tem o rio São Francisco e atrás tem um grande breijão aonde a, a cultura é do plantio de arroz por isso Ilha das Flores né e aonde é tem vários coqueizais vários cocos é algo assim fantástico. E a primeira arte da mágica que eu lembro era quando eu era picorrucha. Porque eu nasci em Ilha das Flores, com a minha mãe parteira e você é parteira. <risos> minha mãe não, minha avó. Parteira e ialorixá, é sacerdotisa wow. da nação Ketu Nagô. E que foi durante os 40 primeiros dias que eu vim para a Terra, ela fez questão de cuidar do meu corpo. Nos 40 primeiros dias, mamãe somente me amamentava. Essa foi a primeira magia, o meu nascimento. E aí, em Ilha das Flores, eu lembro da minha conexão com os elementos, que é isso que você chamou a atenção aqui, com os seres elementais com seres, doentes, fadas e outros, que têm outros nomes, de outros reinos. E uma das magias que eu lembro foi quando eu indo com o papai, ele foi lavar os cavalos no rio, eu fui com ele, eu pico ruxa, né, quatro aninhos de idade, muito pequenininha, mesmo agora com com 54 anos já sou baixinha, (risos) 1,45m. Imagina com quatro aninhos.
0: Imagina. E aí
1: os cavalos, um, dois cavalos saíram do lugar que papai tinha deixado para lavar. E ele disse, ele disse assim: Genivalda, vá lá pegar os cavalos e vai de frente. Eu, como um ser infinito irracional, fora da caixa, fora, fora do prumo, o que é que eu fiz? Bom, eu calculei, não, não vou de frente, não, eu vou fazer um arco e vou pegá-los pela frente, espantápolis para frente. Certinho o plano, né? (risos) Só que eu não esperava que eu fosse encontrar um buraco na frente, no meio do rio. E eu caí no buraco. Então, quatro anos de idade, muito baixinha, né? Eu caía no buraco, subia, descia, subia, descia, subia, descia, tentava gritar e ninguém me pegava. E quando foi na última subida minha, uma pessoa que estava banhando do outro lado do rio, perto de uma árvore, me viu. E foi uma outra magia. Ele me retirou e me retiraram da água. No início, fiquei assustada, fui brincar, fiquei ali. Papai terminou o serviço dele e foi banhar. E aonde ele foi banhar? No buraquinho que eu tinha caído. E dava na cintura dele. E ele falava, ah. venha, Genivaldo! Venha, Genivaldo!
0: <risos> <risos> que divertido! Gente. E aí foi que eu percebi que o buraco era baixo. <risos> no seu ponto de vista, de 1,45m, de, de pequenininha. Adulta, né? De, é, Adulta. não, de pequenininha. Criança,
1: né? Imagina. Então, essa foi uma das mágicas. Vim para São Paulo. Morei durante 17 anos em São Paulo, dos meus seis anos de idade até os meus 23 anos de idade, né? E quando eu vim para São Paulo, eu vou destacar uma das mágicas. Nós fomos para a casa do meu avô, e todo mundo estava lá brincando com os priminhos, eu brincando, eu devia ter uns oito anos de idade ou menos, sete, oito ou nove anos de idade. E aí eu... eu resolvi passear, sozinha. Então, eu fui seguindo a energia... E saí num lago, num rio lindo, maravilhoso, e umas árvores enormes. Eu, pico ruxa, sentei na terra e fiquei olhando aquele paraíso. Gente, eu vi tantos seres, tantos seres. Eu comecei a conversar com as árvores, eu conversei a conversar com com os seres que estavam ali. E eles me dando instruções, me dando recomendações, falando comigo. E aí, quando estava tudo pronto, eu saí, levantei e fui para casa. Quando eu percebi uma sensação de perigo. Aí fui para casa e eu lembro dessa magia, gente, dos seres das árvores conversando, dos elementais se apresentando, do rio conversando comigo. Essa é uma cena também que está muito ligada à arte da magia. Então, assim, a magia sempre fez parte do meu viver. E teve uma fase da minha vida como jovem, que aí eu me tornei acadêmica, intelectual, racional, que eu perdi o contato, porque eu fiquei muito racional, né? muito acadêmica. E quando isso aconteceu, o meu corpo começou a dar sinais que alguma coisa estava errada. O meu ser infinito começou a dar sinal que tinha alguma coisa que não estava bacana. E esses elementos, esses elementais, esses seres, voltaram a começar a me convidar para eu voltar para a magia, para as mágicas, para essa arte infinita que é somente a gente se conectar que é somente a gente ser. Então, depois de uma fase muito racionalista, muito intelectualista, muito acadêmica, muito científica, é, a própria ciência, quando eu fui para o mestrado e doutorado, me trouxe de volta para a magia. Então, assim, eu tenho várias histórias de magia que aconteceu. Se você me perguntar, eu vou contar uma da, quando eu tinha uns Contas, 20 assim, anos. assim, as mais
0: relevantes? assim. Está tudo
1: muito... Nossa! Vou contar uma quando eu morava Daria em São um Paulo. Daria um livro? Eu... Daria um livro. Eu tinha o quê? Acho que aproxima... entre 18, 19 e 20 anos. E nessa época, eu acampava muito. E eu tinha uma colega, uma amiga minha de acampamento, que na época tinha feito o magistério comigo, nós terminamos o magistério junto em São Paulo, né? E na época eu tinha 18 anos. Então, acredito que foi nos 18, 19 ou 20 anos, é, tinha um feriado em São Paulo, eu entrei em contato com ela assim, vamos acampar? Vamos! Para onde a gente vai? Ah, quando a gente chegar na rodoviária Tietê, a gente decide. A gente era assim, totalmente fora da caixa. Eu era totalmente fora da caixa nesse período. E fomos, chegamos lá, colocamos, jogamos a, a moedinha para cima, cara a coroa, e fomos para o lado. Nenhum, nenhum guichê chamou nossa atenção, nenhum brilhou. Aí nós fomos para o outro lado. E aí, quando a gente está passeando do outro lado, Campo do Jordão brilhou, brilhou para as duas Vamos para lá? Vamos. E nós fomos de ônibus, chegamos à noite em Campo de Jordão e fomos buscar um local para a gente acampar, para no outro dia a gente saber aonde que a gente ia acampar. Minha querida, a gente acampou no morro. Meu anjo, caiu um toró. Caiu uma chuva. Uma chuva, Ivone, que você não faz ideia. Uma chuva de
0: bênçãos. bênçãos. Porque com mágica é assim, né? Quem é mágica não tem chuva de... Tem chuva de bênçãos.
1: A minha amiga ficou assustada, porque a água caía por baixo, eu dizia só assim, calma, não vai acontecer nada conosco, fique tranquila. E eu fiz mágicas para que a barraca flutuasse naquele rio. No outro dia, realmente não aconteceu nada, no outro dia, nós desarmamos a barraca, que era uma barraca só de duas pessoas, leve, leve, uma linda barraca minha fomos encontrar o um local. Encontramos um local lindo, no meio dos pinheiros. Gente, era um conto de fada. Eu estava, assim, extasiada com o ser, né? E essa amiga minha também era fora da caixinha, também começou a ver. Então, assim, as duas estavam, assim, nebriada. Ela colocou a barraca dela, eu coloquei a minha barraca, tudo. E ali, inebriada, falei assim, vamos caminhar? Vamos. Vamos caminhar. E encontramos um morro que dava para ver, né? Um cenário lindo, infinito, muito bonito, e a gente proseando, que era uma coisa que a gente fazia muito, conversar, bater papo, dialogar. E falando sobre metafísica, sobre mágica, sobre magia, essa coisa todinha. Eu percebi que estava anoitecendo, resolvi, eu gravei, fiz um mapa onde que estava a nossa direção. Falei assim, fulana, vamos descer, que eu acho que está escurecendo, a gente precisa chegar no nosso acampamento, vamos? descemos, quando descemos chegamos na rua, percebemos barulho, porque a terra era muito fofa percebemos barulho de alguém andando, vindo eu falei, passe, peguei o facão passei para passe, peguei o facão na mão ela pegou uma corda e a gente ficou antenada porque a gente estava ouvindo nossos ouvidos estavam tão de águia que a gente estava ouvindo distante né? e a gente percebendo o barulho Aí, nós, falei assim, olha, vamos andar mais rápido, porque talvez não seja nada. Andamos, o barulho continuou. E aí, nós duas chegamos à a, 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 a mesma constatação. Bom, se essa pessoa está vindo atrás, essa pessoa conhece o caminho. Então, vamos nos atear lá na frente. E aí, falei assim, então, vamos entrar no mato. E nós entramos não. no mato, escuro. Então, atravessamos não. um arame, entramos e eu fui na frente conduzindo. E eu fui na frente e eu fui conduzindo. Fui conduzindo o caminho e nós ouvimos o cara acelerando. Entramos nas matas, eu fui conduzindo, essa amiga minha veio atrás, eu falei, segura, e eu fui colocando os meus pés. Na primeira colocada de pé, eu percebi um abismo. Virei, falei, vira um pouquinho, e ia conduzindo e comandando. Fomos indo, somos indo, vamos indo. Eu vi um ser, né, o Pena Branca, um ser tabuclo, nas matas, que apareceu para mim e foi me conduzindo. Nós chegamos num paradeiro, assim, em pé. Aí essa colega minha falou Genivalda, nós somos lascados. Como é que vai sair? Nós vamos subir. Mas como nós vamos subir? Toma aqui meu facão. Você vai enfiar o facão, vai segurar e vai subir. Ela falou assim, e você, Genivalda? Como é que você vai subir? Não se preocupe, eu vou subir. E ela foi com o facão e eu fui com as quatro garras minhas. Uma verdadeira <risos> mágica. <risos> Adoro isso. E eu fui escalando, subindo. Quando subimos, encontramos uma casinha de construção, entramos, um frio desganhento, e no, ficamos o restante da madrugada. Quando amanheceu, saímos. E o que foi a surpresa nossa? Eu procurei um local alto para saber onde é que a gente estava. Então, o acampamento estava de um lado, a gente ia parar para o outro lado. Uau! Uau! agradecemos, quando a gente se vira tinha um cachorro enorme, a a minha colega morria de medo de cachorro, eu quase ia levantando o facão, uma voz interior me disse, não levante, só saia de frente. Eu falei assim, Marleide, fica atrás de mim, tranquila. E eu virei e saí de frente, na frente, olhando para os olhos desse cachorro, saí para a rua, agradeci e fomos embora e chegamos. Acredito que aconteceu? Quando nós chegamos no acampamento que a gente estava, tinha ido gente, tinha rasgado as barracas, tinha pegado coisas. Se nós estivéssemos dormido no acampamento, e um a de surpresa, porque o lugar era tão exuberante, tão lindo, tão maravilhoso, que a gente perceberia. E todo o processo foi um processo de magias, mágicas e milagres. Uhum. Essa é, uma, é uma, uma das histórias que eu tenho de magia.
0: Nossa, mãe, da, olha, ficaria aqui ouvindo, porque deve ter mais, mais né? que o universo, né? E como é que você percebia, assim, quer dizer, você era uma entrega total, né? Quando você ouvia esses sinais, esses recados, sim. vai por ali, vai por ali, é muita confiança, né? Sim. É muita consciência também, né? Sim, sim. reconhecer esses seres conversando com você, te dando o caminho. né? De que maneira tem esse encontro já com essa tua magia natural com as ferramentas de AXIS? Olha, quando eu
1: encontrei AXIS foi em 2017. Fevereiro de 2017. Essa é uma data mágica para mim dia 8 de fevereiro de 2017. Essa data, ela foi mágica, porque eu estava atravessando um momento no, na minha profissão é, que estava desafiador, ao passo de eu estar adoecendo o meu físico. E eu tinha entrado em contato com um facilitador no mês de novembro de 2016, mas não deu certo, porque eu tinha uma agenda importantíssima, não tinha como, entrei em contato, não, vou ter outras oportunidades que eu vou estar aí. E assim foi, quando foi em fevereiro que aconteceu, eu falei, ai, que bom, vai ter, mas aí eu já tinha passado, já vinha de um processo bastante denso, pesado, bastante desafiante, que é, eu fui manejando, gerenciando, até finalizar. Quando chegou em janeiro, explodiu tudo. Vem à tona um monte de coisa que eu não queria ter consciência, e eu agradeci depois pela consciência que eu tive, os alertas que eu tive, e quando eu conheci, fiz o meu primeiro curso de bar, eu falei uau, porque teve uma frase ali que me chamou muita atenção. Empoderando você a saber que você sabe. Aquela frase me cativou. Porque isso é um princípio meu. Desde quando eu era criança. Desde quando eu era criança e atuava, esse era um princípio de empoderar os outros, de me empoderar, de ser. Então, aquele dia daquele curso, eu percebi que, uau, o que vai criar mais se eu fizer uma imersão nisso? E foi assim que eu fiz a escolha, já no primeiro curso, ser facilitadora de barras. Fui escol- eu queria muito estar com a fonte. A fonte que criou as barras de Axis e a fonte que criou essa empresa. E eu fui agraciada com uma outra magia. Eu era muito, sou muito curiosa. Navegando no site do, do Axis, eu vi que ia ter um tal de COP, escolhas de possibilidades, e que o Gary Douglas, o fundador, estaria aqui no... Brasil, eu falei, uau, vou lá, vou fazer de tudo para estar, e foi mágico eu estar nessa classe, ele e a Simone Milazas, que é a outra sócia dessa empresa, e foi interessante, eu lembro, quando eu peguei o microfone, e fui fazer uma pergunta para o Gary Douglas, eu fui perguntar sobre mágicas, eu perguntei sobre mágicas, né, como criar mais mágicas ainda? como ser mais mágico ainda. Então, esse tema, a arte da magia, que nós somos aqui nessa conversa, ela me desperta os diferentes momentos aonde a magia me convidou a ser mais eu. A ser a potência, o ser infinito. E mesmo nos momentos mais desafiantes, né? de finitude, né? de polarização, Sim. de conflitos, de julgamentos, de invejas, de milindres, de guerras, de confusões, a magia sempre foi um convite para mim sair deste buraco. Deste buraco que nos deixa na terceira dimensão, nesse finito de não ser a gente. Então, assim, em conhecer o Axis, foi uma prova também, uma colaboração, uma continuidade dessa arte da magia que me convida sempre a ser mais. Me convida a me despir, desapegar-me. E as perguntas, que algumas são marcas registradas, né? É, do Access Consciousness, mas como as perguntas não é somente do Access Consciousness, eu sou professora, fui professora durante muitos anos... E a pergunta, a gente estimular os nossos estudantes a fazerem perguntas e não decorar, pois Sim. eu sou historiadora, eu era professora de história, e eu sempre trabalhei com perguntas para que os estudantes questionassem os livros, os livros didáticos, a literatura, a revista, tudo que eles estavam tendo acesso. Eu sempre confiei no poder da pergunta, no poder das perguntas. E o que o Axis acrescentou para mim foi o poder das perguntas sem buscar respostas. Mas o poder Sim. das perguntas para você ficar na pergunta e ampliar a sua consciência. E uma das coisas que foi assim, muito importante para mim foi que do ponto de vista da arte de magia, eu te falei, né, que eu fui muito intelectualista, muito racionalista. E isso que
0: eu ia te perguntar, é, te cortando aqui um pouquinho, eu ia te perguntar isso, como que você conseguiu com, com, com essa sua magia, né? com esse ser mágico que você se tornou, ou, ou que você sempre foi, como é que você interagia no meio acadêmico? Que a gente sabe que o meio acadêmico é, não é tão receptivo assim àquilo que não se pode ver, aquilo que não se pode conceituar, né? N- nominar, querem nomes, querem provas, querem comprovação científica. Como é que você lidava com isso no meio acadêmico? Eu imagino que você devia ser assim uma, uma, uma grande interrogação nessas mentes acadêmicas. Agradeço a pergunta. Uma pergunta
1: fodástica. <risos> eu, no meu curso de história que eu fiz na Universidade Federal de Goiás, ele era mais é, acadêmico, científico, é, do que a licenciatura. Então, eu tive a grata surpresa, dos dois primeiros anos, é, no curso de História, eu ser pesquisadora em Arqueologia. Então, ser uma pesquisadora voluntária, com a doutora que nos orientava na, em Arqueologia. Depois, eu fui para a Antropologia. E a antropologia, ela, ela, tanto a arqueologia quanto a antropologia, ela não é tão rigorosa do ponto de vista de somente acreditar na objetividade. Aquilo uhum. que você toca, aquilo que você vê e aquilo que você comprova. No cartesianismo, uhum. né? Sim. É, quando eu fui para a pesquisa no CNPq, aí no CNPq, a exigência realmente é é cartesiana, né? a exigência ela é da objetividade. Eu já já triava muito bem nesse meio, até porque é, nas comunicações, nos congressos científicos, eu estava justamente ligada a doutores e a doutoras, a mestres, mestres, especialistas, pesquisadores, pesquisadoras, que estavam pesquisando a subjetividade pesquisando é, aquilo que não é visto, aquilo que não é comprovado. Aí, quando eu fui para o mestrado, eu fui pesquisar justamente a saúde mental dos profissionais de educação, que era a profissão que eu exercia né, na época, que era a síndrome de Barnout. E a síndrome de Barnout, a, a ciência, com ratinho tinha uma pesquisa científica que o Sintego tinha pago essa pesquisa juntamente com a CNTE, a nossa Confederação Nacional do Trabalho da Educação contratou a N.B. e o Laboratório de Psicologia e Trabalho para fazer a pesquisa, e eu fui uma das pessoas designadas para acompanhar, como sindicalista na época, aquilo abriu uma fonte ilimitada, porque eu percebi outras possibilidades. Então, quando eu fui para o mestrado em Ciências da Religião, pesquisar aonde os profissionais estão buscando tratamento para aquilo que estava cometendo, adoecendo, que estava trazendo todo aquele desconforto e trazendo todo aquele diagnóstico médico relacionado à depressão, assim, de burnout, ao estresse, e eu fui buscar na terapêutica espírita anomia, porque eu via, eu fazia muitos tratamentos espirituais, porque eu estava adoecida na época também, e lá aparecia mais uma clínica médica para profissionais de educação do que outra coisa. E foi justamente esse elemento que me chamou a atenção. Então, quando eu fui para a academia, para o mestrado, foi uma uma atualização constante, pois era exigido de mim a objetividade acadêmica. E várias vezes eu dialogava com a minha orientadora mantendo o meu posicionamento de não ser cartesiana.
0: E como que ela recebia isso?
1: ela até que ela foi aí que tem uma outra magia uma outra mágica um outro milagre porque como ela o doutorado dela foi sob benzição, ah. ela ela recebia dizia assim olha Jennifer eu não entendo disso tudo mas tudo bem você pode seguir desde que você esteja comprovando conforme as normas da BNT conforme os, os regulamentos falei tá, tá bom então eu consegui
0: seguir você e conseguiu fui... sair dessa linearidade? Você conseguiu? Sim. Sim.
1: Eu consegui sair da linearidade desde a monografia de final de curso na época da história. E, na época, como é, eu estava pesquisando, política indigenista, eu estava pesquisando o trinômio Tirió na fronteira da Guiana Francesa com Roraima, acho que isso, é isso, eu fiz várias pesquisas. Eu fui em São Paulo, fui no Rio de Janeiro, fui no Distrito Federal, e estive em Belém levantando, e tive uma mágica aconteceu. A, tinha a, 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 a FAB ia levar mantimento para esse trinômio Tireó, e eles me convidaram para ir. Eu, claro, eu vou. Então, eu fui e consegui ficar 40 minutos com aqueles povos nativos. E foi onde eu percebi coisas que no escrito não estava aparecendo. E eu tirei muita foto e o máximo que eu pude a, a, a aprender de informação, de perceber a energia, aprender. Eu fiz isso. E na hora e o cacique de dos Tirió não moravam lá. Dizia que o cacique tinha se revoltado, tinha saído, tinha mudado de, de, de lado do Trinônio. E na hora que eu fui entrar no avião para ir embora, eu vejo um senhor com um cajado. Né? retilíneo. E aí eu perguntei, quem é aquele senhor e aquele grupo de pessoas? Aí a pessoa que estava com assim aquele é o cacique, que saiu da tribo, que não está mais lá no trinômio. Falei, uau! Então ali eu vi uma magia. O cacique veio me saudar. Ele percebeu hum. a minha energia quando eu entrei lá. Pois telepaticamente eu conversava com os indígenas e via eles mortos, sem vida eu achava estranho, eu queria me aproximar deles para saber mais, e eu achava estranho algumas coisas, e telepaticamente eu entrei em contato, porque eu perguntei, aonde que está o cacique? Aonde que está o xamã dessa tribo nativa?" E aí, o representante cristão e o representante das Forças Armadas me trouxe a informação que o Cacique não estava lá porque tinha revoltado, que não estava concordando e tinha saído de lá juntamente com outras pessoas. Mas ali estavam as pessoas, assim, assim pra, pra, pra. eu telepaticamente comecei a entrar em contato com essas pessoas, porque eu sabia que a autoridade maior ali não era as forças a, 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 a aeronáutica, não era a igreja católica, não era o cristianismo. A, a autoridade maior ali eram os meus descendentes. Porque eu sou descendente indígena. Meu bisavô é povo nativo. Eu trago no meu fenotipo isso. E quem me trouxe a consciência desse fenotipo foi a minha professora de antropologia arqueóloga que eu estava falando para você. Ela me trouxe essa consciência. Genivalda, você é indígena? Eu falei, não, sou não. Ela disse assim, você é. Olha o seu fenotipo. Olha isso, aquilo, 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 outro. Porque ela pesquisava isso. E foi quando eu... Me percebi, me recebi no meu corpo, num corpo de consciência de algo que me traz uma consciência dessa Terra, desse planeta Terra, que é mágico, que é milagroso, que é uma arte da magia. Viver em Gaia é uma arte da magia. E essa arte da magia, do viver em Gaia, eu passava para os meus estudantes, eu passo nas minhas criações, no que eu faço, no, aonde eu já atuei profissionalmente, em diferentes lugares que eu já atuei, porque é uma, algo muito forte.
0: Por então, isso você, eu trouxe esse tema. Você falando isso, assim, sabe, me remete ao nosso povo brasileiro, né? Quantos, quantos brasileiros têm essa origem? indígena né? e sequer se dão conta disso. né? O que que você diria para essas pessoas né? de encontrarem a a sua origem? E o que você diria para empoderar essas pessoas a serem o que elas já são, essencialmente? Essencialmente. Grata pela pergunta, uma pergunta preciosíssima
1: pois teve uma fase da minha vida que eu atuava articulando, coordenando, traçando políticas públicas e traçando projetos e ações relacionados aos povos descendentes de africanos, dos países africanos e descendentes dos povos nativos, brasileiros e de outros países. E eu vou contar uma mágica. Em 2012, Opa. de 2012 a 2016, eu fui eleita conselheira glo- global da URI, Iniciativa das Religiões Unidas. Então, eu representava a América Latina e o Caribe na URI. Eu era uma das 51 conselheiras globais no planeta Terra. Representando aqui, eu fui eleita no Brasil pelos círculos de cooperação no Brasil e depois eu fui eleita pelos todos os círculos de cooperação da América Latina e Caribe. E eu lembro que em 2012, quando foi, quer dizer, eu nem eu assim eu estava tão desapegada, que eu não acompanhei as eleições, pois eram, eu tinha colocado meu nome à disposição por uma pura gratidão por tudo que o círculo de cooperação da URI Goiás, tinha me entregado por tudo que a URI me entregou e por tudo que eu tinha me atualizado. E aí eu recebi uma ligação. Genivalda, você não está sabendo? Sabendo de quê? Você foi eleita, conselheira global? Ah, é? É. Você é uma das representantes eleita na América Latina e Caribe, na URI Global, juntamente com o fulano. Falei, ai que bom, gratidão por me avisar. E eles acharam estranho, porque eu não fiz uma certa. Porque, assim, eu vejo tudo como um serviço. Um serviço de empoderar as pessoas. Hum. Um serviço de trazer mais consciência. Um serviço de defender Gaia. Um serviço de defender a vida. Um serviço de nós sermos os seres infinitos que nós somos. Então, trazer a arte da magia é você se reconhecer e reconhecer a sua origem. A sua origem africana, a sua origem brasileira, latino-americana, a sua origem europeia, a sua origem asiática, a sua origem oceania, nós somos um povo que temos várias origens. E essas diferentes origens, essa diversidade é que traz a mágica, é que faz a mágica, é que traz a arte da magia, de nós transformarmos algo desconfortável em algo alegre, divertido e nós sobrecriar. Atualizar, equalizar, harmonizar. A mágica existe. A arte da magia começa quando você se encontra, quando você escolhe ser você. E eu posso falar para vocês, nesses meus 54 anos aqui em Gaia, Neste corpo, nesta nave. Todas as vezes que eu me separei, criei uma separatividade, uma fragmentação, eu polarizei, eu me neguei, me reneguei, eu perdi a conexão comigo mesmo. Perdi a conexão com a magia. Eu acabei acreditando naquilo que muitos tentam distorcer dizendo que magia não existe. Que magia é coisa disso, daquilo, daquilo outro. Uma coisa que foi um presente que o Gary Douglas deu para mim. Todas as vezes que eu me encontrei com este ser infinito que fez uma mágica fabulosa, criando, fundando, sendo criador de tudo que ele está criando e está patenteado, quando ele me viu a primeira vez, ele dizia assim, você tem algo assim, assim, eu não sei, é assim. E depois, as outras vezes, a mesma coisa, até que ele disse assim, você é uma bruxa, minha bruxa, você é uma bruxa. Quem te falou eu isso? me assustei, Gary que? Douglas. Gary. Eu me assustei. Porque o conceito de bruxa nessa realidade de terceira dimensão é algo muito negativo, muito pesado, muito pessimista.
0: É, e quando não e é negativo, quando não é negativo, é pejorativo. É né? pejorativo. Quando não ou é negativo, se não se busca aquelas pessoas que fazem na, mal, que prejudicam é, alguém. Se leva na, na, na gozação, assim, né? Então, Genevaldo, eu queria é, retornar um pouquinho lá no início. Quando você não, deixa falou... só terminar esse raciocínio, ah, por Desculpa. favor. Claro, claro. Aí,
1: essa fala dele, no, em outubro de 2017, me assustou. Quando eu ouvi de novo isso dele, nos sete dias com Gary Douglas, a Malásia, expandiu. Depois eu ouvi ele falando isso no COP, no Castelo Causa Borgoni. expandiu mais ainda. E aí depois eu tive a oportunidade de ouvi-lo no Fundamento Global, no Brasil. E aí ele trouxe uma consciência para mim, que foi fantástico. Quando ele disse Genivalda, Sabe por que eu te chamo de bruxa? De bruxa? Porque você mexe o caldeirão da consciência planetária. Sim. E na medida que ele ia falando, eu ia vendo o planeta Terra, o sistema solar, a galáxia, a constelação de Andrômeda, o universo e além, além, além do universo. Eu entrei em moléculas. Eu vi. E eu falei, uau! Uau! Quanta consciência eu estou recebendo aqui. Sim. Do que mais eu posso ser consciência se eu for a arte da magia, da mágica e dos milagres? E for eu. Que é uma coisa que o doutor Dehry nos convida tanto. Seja você. E mude seu mundo interno. Que é uma coisa que me chama muita atenção no doutor Dehry. essa coisa do livro dele sendo você. Que eu recomendo a leitura desse livro. Então, assim, são dois seres que eu sou pura gratidão,
0: uhum. que mesmo
1: que eu não fizesse parte mais do Access Consciousness, eu sempre vou contar essas histórias, pois esses seres estão na minha biografia de consciência, de empoderamento, de ascensão, como tem outras pessoas, como a jardineira do Mão Sem Fronteira, que disse uhum. a mesma coisa que o Gary Douglas disse para mim, antes de eu conhecer Gary Douglas, Uhum. Assim como outras pessoas que eu conheci que falaram a mesma coisa. E eu sempre ignorava, por causa dessa realidade, pela fidelidade que eu estava a essa realidade de terceira dimensão. Então, assim, como eu posso... Que sugestão? Porque eu posso fazer sugestão, recomendação, mas é. somente você, somente você pode se reconhecer no seu fenotipo. Sim. Somente você pode trazer a sua parte povos nativos povos originários. E não importa povos nativos originários de onde for. Nós temos povos nativos originários nas nas Américas, nas Europas, nas Ásias, nas Áfricas, nas Oceanias, nos Árticos, nos Antárticos. Nós somos povos originários. Nós fomos confundidos. E, com isso, a arte da magia Deixou de ser algo fácil, leve, divertido, empoderador para ser algo castrador, perseguidor. Uma caça às bruxas, como aconteceu na Idade Média. Uma caça a nós, porque eu sou terapeuta, né? a nós, terapeutas, como aconteceu no Brasil no século XIX, em outros países, sendo acusados como charlatões. uma uma caça a quem pensava diferente e na academia, a a ciência, que devia ser o lugar do diferente, das diferentes, pois a ciência traz o diferente. A ciência não está a serviço de simplesmente comprovar o que já está. A ciência está para ousar, ousar. E eu, academicamente, apesar de estar numa academia, ter feito... Cinco anos de história, bacharelado e licenciatura, ter feito mestrado em ciência da religião, doutorado em ciência da religião, eu sempre busquei ousar. Eu sempre busquei, mesmo quando... Gente, no doutorado, meu baque maior no doutorado foi quando eu fui proibida. Me proibiram de trazer a metodologia, a teoria, que eu estava pesquisando. Eu não podia trazer a palavra, o conceito. Porque academicamente aquele universo desconhecia, não legitimava e apesar de eu trazer vários cientistas, doutores que falava academicamente, conceitualmente, categó- na, na categoria, no conceito, na metodologia, da transdisciplinaridade, eu fui proibida. Mesmo assim, tá lá na minha dissertação, eu trago no meu estado da questão a contribuição da transdisciplinaridade. Então assim, vamos ousar. A magia existe quando você ousa, dá risada, aonde todo mundo só está chorando.
0: <risos> é, e o que eu queria trazer, que eu queria trazer, é, Genevalda, lá no início da, da sua entrevista, né, é, você falando do seu nascimento, né, e eu como doula, né, que, que, que experiencio esse milagre do nascimento, do parto. né? Já começa lá no milagre da concepção, né? aquele encontro, né? é uma magia aquilo. Quando você falou do seu nascimento, me me veio corroborar, né? confirmar, mais uma vez, tudo começa no nascimento. né? Por isso, eu acho que a gente devia... trazer a consciência, dar essa contribuição, oferecer essa contribuição para o mundo para que essas pessoas, esses casais, concebendo novos seres, tenham essa consciência, tragam essa consciência no momento da concepção, fazer uma concepção consciente, né? se prepararem para um parto consciente, né? para dar um, um nascimento, como você narrou aí, né? essa essa magia. né? Então, nascem seres mágicos quando você dá essa contribuição, né? quando você oferece essa possibilidade né? de sair desse universo de cesarianas, de químicas, de medicamentos, né? e traz o quê? A essência do ser. Né, desse ser infinito, o que, que você diria é, para essas, essas pessoas que estão agora, ah, nesse momento, né, e n- ah, continuam nascendo novos seres, né, com, com, o, o, os bebês continuam chegando, o que, que você diria para esses casais, né, como seus pais tiveram, né, trouxeram esse ser aí mágico, E deram, o que eu entendi que você falou, que você nasceu num berço onde você também foi facilitada a a encontrar possibilidades, a a ser você, né? solta, vai ali e e pega o cavalo de volta, vai ali e e se banha no rio. O que você diria para esses casais, né? para essas pessoas vindo ao mundo, dar esse recado, né? Como como ser mais consciente e como não se perder de si mesmo? Eu falaria para vocês, livre-arbítrio
1: e escolhas. Não importa como você nasceu, não importa como você vê o mundo, se veja, se receba. E se você escolhe fazer algo diferente, um nascimento diferente, se você como mulher, como homem, que estão grávidos e grávidas, escolhe, escolha. Agora se você não nasceu dessa forma tão bela, tão linda, preparada, receba. Você escolheu. Nós Mas escolhemos aconteceu
0: tudo. de qualquer forma, né?
1: Sim. Nós escolhemos tudo. O belo, o feio, o certo, o errado, o bom, o mal consciente ou inconscientemente, nós escolhemos. Então está tudo certo. Se você não nasceu e se você não conheceu o seu pai e sua mãe biológico. E foi criado criada por um pai e uma mãe adotivo. Não importa. A arte da magia ela existe quando você exerce o seu livre-arbítrio e a sua escolha. E quando, com esse livre-arbítrio e essa escolha, você pode escolher, ok, se eu escolhi agora tal coisa, nada confortável. Isso escolha, escolha outra coisa. Sai do trauma e do drama, eu já sei o que é isso. Eu vivi durante muito tempo num trauma e no drama, no erro de mim mesma, até assumir a maga que eu sou, a alquimista que eu sou, a bruxa que eu sou, a feiticeira que eu sou, o ser infinito que eu sou. Só assuma o ser infinito que você é. E não importa a sua religião, onde você nasceu. Se você tem dinheiro, não tem dinheiro. Se você é isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, a arte da magia, ela ela começa quando você recebe a magia que você é. E nós somos seres mágicos. Você que está me ouvindo agora, você é mágica. Eu sou mágica. Ele, ela, nós. Somos mágicas. E se nós cooperarmos entre nós, e se nós formos ombro a ombro entre nós, uau, quantas magias nós podemos fazer juntas. Nós podemos mudar esse planeta Terra. Nós podemos mudar essa realidade de violências. Podemos. Se nós nos atualizarmos. Se nós efetivamente percebermos que nós temos outras escolhas de possibilidades. Não escolhas de caos. A gente perceber que tudo são possibilidades de eu criar magia. A magia existe. A magia não é um conto de fadas que eu vou ler um livro para o meu filho de dois anos, de três anos, de quatro anos. A magia é real. Eu posso dizer para vocês que eu sou uma prova viva da magia. Eu vejo a magia. Eu percebo a magia. Eu sinto a magia. Pois eu estou na fisicalidade e eu tenho, gente, teve uma vez em 2006, Ivone eu fui para um curso retiro dos sete pilares no carnaval em Carrancas, Minas Gerais e eu fui com uma amiga minha dirigindo, durante o dia ela foi dirigindo e à noite eu dirigi de madrugada eu dirigi, chega um momento que eu estava assim, cansadé vamos parar aqui nesse posto, eu vou descansar 15 minutos, descansei 15 minutos voltei na estrada quando nós chegamos lá, estava amanhecendo em Carrancas. Deixamos o carro e a gente tinha que ir, porque o carro não subia, né? É, é, tinha um caminhão para levar as pessoas que tinham se inscrito no curso. Lá fui eu. Nós fomos nós duas. Gente, eu fui encantada. Eu fiquei tão vitalizada com o caminho porque era um mato, rochedos, montanhas. Eu fiquei encantada. Falei, ah, meu Deus, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu fiquei extasiada. cansaço que eu estava e tudo embora. Chegamos, eu fui tomar um banho gelado. Nós fomos as duas primeiras cursistas que chegamos. Fui tomar um banho gelado. A, o banho, a, 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 a piscininha, era na, no rochedo. Tomei um banho gelado, fiquei vitalizada. E aí eu resolvi me deitar. E aí encontrei um rochedo que me cabia direitinho. Eu deitei, fechei os olhos, com o sol em cima. Relaxei. E comecei a ouvir. Tum, tum e eu olhei do lado nada, Fechei os olhos de novo. Tum, tum, tum. E aí eu agucei o meu perceber. E aí eu percebi. Era o coração de Gaia batendo. Em ressonância com o meu coração. Uau. Isso é mágica. É magia. São milagres. E nós somos. Acredite na magia. E se você acreditar na magia, como será a sua vida aqui a cinco anos? E se você acreditar na magia, como será a sua vida em cinco anos? Magia não é somente aquilo que está nos livros de folclore ou das lembranças que você tem quando você tinha quatro anos, dois anos, ou cinco, ou sete anos magia, é tudo isso que está à nossa volta. E sair desse contêiner, sair dessa caixa, sair dessas amarras, qual Faz a gente perceber que tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é molécula. É nanomolécula. É nanopartícula. O que é sólido não é sólido. Isso, sim, é fantasia. Pois o real é energia. A arte da magia é receber da energia. Verdade, se eu receber da energia de tudo e de todos e trouxer a arte da magia, verdade, o que vai criar mais? Verdade, será que vai ser mais fácil, leve, divertido a gente atualizar e sobrecriar tudo isso que nós estamos passando? Quais são as possibilidades que estão disponíveis para nós Que se nós tomarmos consciência dessas possibilidades que estão disponíveis para nós, nós vamos criar na arte da magia, da gente ser o ser infinito que nós somos. Mágicas. Ai, Ivone,
0: gratidão. Olha... Eu estou emocionada. Eu também, eu também estou emocionada. Eu ficaria aqui, mas, nossa... Mais um dia inteiro ouvindo suas histórias e caindo fichas aqui, caindo... A magia traz em si uma beleza, né? E essa beleza é o que a gente é, é o que a gente já é, né? Então, a gente está aí caminhando para os cinco minutos finais. Eu quero muito te agradecer a oportunidade de ter tido esse papo aqui com você, né? E gratidão, gratidão. É, vamos juntas aí no caminho da consciência, sendo a contribuição que a gente pudesse ser, né? E te devolvo agora a palavra para você fazer suas considerações finais. Assim, eu quero agradecer a você
1: por ter topado me entrevistar. Eu queria muito estar nesse podcast. Eu queria muito estar aqui. E você foi a primeira pessoa que se colocou à disposição. E agora, a escolha que eu tinha feito de estar nesse podcast aconteceu. A arte da magia aconteceu. E você foi a mágica, a maga que oportunizou isso. Então, gratidão a você, gratidão a Cíntia, gratidão a Roberta, gratidão Gary Douglas, Dr. Denri, gratidão a todas as pessoas facilitadoras do Access Consci no mundo inteiro. E gratidão à pessoa, ou às pessoas que criaram essa possibilidade de nós estarmos aqui conversando sobre os temas que é tão prazeroso para nós. E também desafiante. Então, gratidão por tudo. E lembrem-se, vocês que estão nos assistindo, a arte da magia, ela existe. Acredite. Está
0: disponível. Gratidão. (risos) Como pode ser mais divertido. Como pode ser mais divertido tudo isso? Cíntia, estamos meninas, Foi uma conversa extremamente expansiva. Como pode ser mais incrível? Gratidão, Geneval da Cravo, gratidão de Alivone. Como pode né, ser mais mágico ainda? (risos) E a todo mundo que mais é possível. E a gente se encontra muito em breve em um próximo podcast.
1: Até mais, gente.
0: Gratidão. Tchau. Até mais. Gratidão. Até mais. Tchau. Gratidão.